1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este jueves, jueves 8 de julio del año 2021 con una tarde soleada, temperatura de 28 grados centígrados, nos alegra que estén ahí a través de los mil AM, el dial de Radio Melodía, también las personas que se conectan a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, o nos escuchan en la página web Plataforma digital Melodíaenlínea.com. Para ustedes muchas gracias. Gracias también para Andrés Felipe Ramírez, quien está en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. Bueno, y comencemos para esta tarde con la frase o la reflexión. Recuerda siempre olvidar los problemas que ya pasaron. Pero nunca olvides recordar las bendiciones de cada día. Recuerda siempre olvidar los problemas que ya pasaron, pero nunca olvides recordar las bendiciones de cada día. Así es, cada día agradecer porque pues estamos vivos. Adiós, gracias, y estamos también con nuestra familia y seguir cuidándonos. Esa es como siempre pues la consigna dos treinta y un minutos y vamos a comenzar pues anoche sobre las siete ocho de la noche nos llegaban videos información por parte de la policía donde infortunadamente nuevamente y nuevamente se registraron situaciones de, de desmanes pero esta vez en Florida Blanca una marcha que inició pacífica al final terminó con esta situación que afectó a adultos mayores, abuelitos que están recluidos en el Centro de Bienestar Juan Pablo II que está ubicado precisamente a un costado ahí al lado de la Alcaldía de Florida Blanca en el parque principal pues de inmediato el alcalde de Florida Blanca Miguel Ángel Moreno ha dicho que se garantizan los derechos de quienes protestan pacíficamente pero se rechazan los actos violentos que quieren destruir lo que es de todos y efectivamente es totalmente reprochable esta protesta que se estaba realizando, repito, de manera pacífica, pero se volvió en vandalismo. Escuchemos las declaraciones que hace pocos minutos entregó el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno
2: los actos de delincuencia que se presentaron anoche en la alcaldía de Florida Blanca y también en el asilo Juan Pablo II que queda junto a la alcaldía porque lo que venía siendo una manifestación pacífica una protesta que había transitado por diferentes calles de Florida Blanca acompañada por la alcaldía, acompañada por la personería municipal con nuestros funcionarios de la Secretaría del Interior terminó siendo vandalizada terminó viendo afectada la alcaldía donde se lanzaron piedras, bombas molotov, bombas de este tipo artesanal que no solamente acabaron con la fachada de la alcaldía, rompieron 16 de los vidrios de nuestra fachada, la puerta principal, sino que lo más grave, afectaron la vida y la salud mental de los habitantes de este sector del asilo Juan Pablo II, donde como pudimos ver en videos, anoche su salud mental se vio afectada, tuvieron un espacio de intranquilidad, sobra, y allí es donde categóricamente estamos nosotros reprochando esta actuación vandálica por una razón esencial, si se está en beneficio de comunidades vulnerables y se estaba protestando por una situación de carácter ambiental, lo más absurdo es llegar a vandalizar un lugar donde residen adultos mayores, población vulnerable que está siendo atendida por este centro de bienestar y por la alcaldía de Florida Blanca. Por eso reiteramos categóricamente el rechazo enfático a esta situación que se presentó anoche en la alcaldía de Florida Blanca en nuestra
1: ciudad. Los trabajadores de este centro geriátrico indicaron que en las instalaciones pues no sufrieron daños en su infraestructura pero obviamente estas eh, personas mayores de noventa años quienes están eh, allí pues viviendo tuvieron afectación psicológica, el susto fue pues eh, muy grande, ellos no hacían otra cosa que rezar afortunadamente hoy todos amanecieron bien y por parte de la alcaldía de Florida Blanca se ha eh, dado apoyo psicosocial a los abuelitos del Centro de Bienestar Juan Pablo II, adultos mayores que vivieron momentos de incertidumbre por afectaciones eh, en las afueras y también eh, a la alcaldía, también hay cerca de Florida Blanca. Dos de la tarde, treinta y cinco minutos, y pasemos ahora a hablar de las jornadas de vacunación, cómo están en estos momentos la vacunación eh, para los docentes, los maestros de Bucaramanga, especialmente en colegios públicos y privados, pues nos va a comentar la secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda, quien ya cinco mil seiscientos treinta y siete maestros, así como directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas de la ciudad, se han aplicado la primera dosis y el sesenta y tres por ciento de los mismos ya completaron el proceso de inmunización, es decir, que el cien por ciento de los maestros en Bucaramanga ya están vacunados con la primera dosis contra el COVID-19. Escuchemos.
3: Ya Bucaramanga tiene un reporte del 100% de toda la planta de maestros, directivos docentes y administrativos del sector oficial y del sector no oficial inmunizados con la primera dosis y el reporte que
1: hoy recibí de la Secretaría de Salud es que tenemos ya 3.538 docentes que se han acercado a aplicar la segunda dosis es decir, un cubrimiento del 63% eh, por ciento. Bucaramanga avanza pues eh, de manera oportuna con todo el eh, proceso pues, de alistamiento de las sedes educativas, continuamos con las visitas con la Secretaría de Salud y tenemos pues todo dispuesto para que el 21 de julio
3: podamos albergar a los estudiantes de nuevo en las sedes educativas eh, y siempre monitoreando desde la Secretaría de Salud, que es la autoridad sanitaria, pues la evolución de la pandemia.
1: Así es, el 21 de julio, eh, miércoles, es eh, la presencialidad, el regreso a la presencialidad. Se espera que sea pues esta fecha donde la misma Secretaría de Educación y alcalde de Bucaramanga dice que se tienen garantizados los recursos para actividades de aseo, también dis, eh, desinfección en las diferentes áreas de los colegios y también está asegurado el suministro de elementos de bioseguridad. Algo muy importante como estos elementos donde, eh, recordemos, Bucaramanga cuenta con 47 instituciones oficiales que atiende a más de 78 mil estudiantes. Bueno, y pasemos a otra información y tiene que ver con eh, el apoyo que viene brindando la Secretaría de Desarrollo de Bucaramanga, y es un llamado a la solidaridad con los habitantes de calle. 11 de julio, en el Centro Cultural del Oriente, pero dejemos que el mismo Secretario de Desarrollo, John Carlos Favón, nos cuente de qué se trata. <música>
4: Estamos formulando y que en próximos días entregaremos al consejo La política pública para la ciudadanía de habitabilidad en calle En el marco de esta política hemos desarrollado varias actividades con la población Actividades recreativas, actividades de cultura Hemos realizado donatones
3: Pues me animé, tenía estas cosas en la casa Que además no les damos como un uso tan frecuente Y sé que otras personas lo pueden necesitar y no querían votarle. Pues todos necesitamos algo de ayuda del otro siempre y pues es importante podernos colaborar en la medida
5: de lo posible. Aquí vemos mucha gente en estado de, de calle y por qué no apoyarlos, muchas veces nos da miedo, no sabemos quiénes son, o, no sé, simplemente tenemos miedo de contactarnos. Cuando venimos aquí
4: en estos días de plaza, pues la gente compra, obviamente tienes oportunamente para comer, por qué no aportar un poco para ellos, ¿no? este 11 de julio estaremos en el Centro Cultural del Oriente en el marco de esta política pública realizando una bañatón que tiene como propósito también recolectar donaciones de ayudas por parte de los ciudadanos los invitamos a participar activamente en estos procesos de inclusión para
1: todos y para todas en nuestra ciudad once de julio entonces el próximo domingo a colaborar y pues brindar ayudas también a estos habitantes, a estas personas, habitantes de calle que lo necesitan. Política Pública que viene desarrollando la Secretaría de Desarrollo Social en la ciudad de Bucaramanga. Y otro programa también tiene que ver con el estudio, porque las oportunidades para más de 700 estudiantes eh, que pueden hacer parte del programa Generación Diamante. Hay inscripciones hasta el 16 de julio, pero veamos, conozcamos la historia de este joven Sebastián González, quien ya hace parte de la generación Diamante. <música>
4: mi sueño, estudiar todo lo que tenga que ver con la tecnología. Ser un gran ingeniero, tener mi empresa para poder ayudar a mis padres. Estoy estudiando en la Unidad de Tecnológica Santander. Estoy estudiando formación tecnológica. Voy para el primer semestre. La matemática no es tan fácil, pero desde niño eso es lo que siempre me ha gustado. Siempre fui destacado en en la materia de matemáticas, uno de los primeros. Me ayudó fue mi mamá, porque yo no sabía nada de esto. Mi mamá y mi familia fue la que averiguó y me ayudó. Gracias por todo. Al gobernador Mauricio Aguilar, a la gobernación de Santander, a la Secretaría de Educación. Gracias por ello que estoy estudiando. Mi nombre es Sebastián González Ramírez y soy Generación Diamante.
1: Oportunidad para los jóvenes acceder sin restricciones a la educación superior. Recordemos inscripciones antes del 16 de julio. Y Cajazán, el arte inclusivo brilla en Cajazán. Es la primera muestra virtual de arte inclusivo 2021 que eh, estará expuesta hasta el dieciséis de julio el talento artístico y dedicación de los estudiantes de municipios como Málaga y Sabana de Torres beneficiarios del programa de jornada escolar complementaria escuelas inclusivas que viene ha eh, que ha venido ha sido operando por el convenio con la fundación Carlos José Ramón participación de más de cincuenta obras del programa jornada escolar esta exposición repito que va a estar vigente hasta el dieciséis de julio donde participan 25 obras de artes estudiantiles, eh, también es la primera muestra virtual de arte inclusivo, una ventana a través de la cual la Fundación Carlos José Ramón y Cajazán visibilizan la manera de pensar y de sentir de niños, niñas y adolescentes que de sus diferencias quieren expresar con el arte la realidad que a veces los excluye. Es una oportunidad también para demostrar a la sociedad santanderiana que, sin importar las diferencias o limitaciones, el espíritu del ser humano es inmesurable y se comunica con lenguajes no convencionales. Este eh, talento lo podemos apreciar y esta jornada escolar a través de eh, la página web Fundecar Hora Project. Es, eh, la encuentran a través de nuestra página web y también en Cajasan.com, las redes sociales y nuestro fanpage Santander al día. Dos cuarenta y tres minutos, vamos a nuestros primeros mensajes de interés, y cuando regresemos tenemos información del programa de alimentación escolar PAE, también cómo avanzan las obras del Polideportivo en el barrio San Bernardo de Florida Blanca, y hablaremos, por supuesto, del municipio de Girón. Bien y continuamos aquí desde casa en Santander al día el programa de alimentación escolar PAE que está comprometido con apoyar la reactivación económica en el departamento. Consecuentemente los productos que forman eh, la ración para preparar en casa corresponden en un 70 por ciento a compra local a cargo de los operadores Unión Temporal Comunero 2021 y Unión Temporal Yariguíes. que nos dice al respecto. Danica Ileana García Osorio quien es la gerente del PAE en Santander.
3: El programa de alimentación escolar continúa comprometido con la reactivación de la economía local. Son 135 mil unidades de cada producto que componen nuestra ración para preparar en casa que finalmente llegan a nuestros beneficiados. Desde el gobierno Siempre Santander seguimos comprometidos con el proceso de reactivación de la economía local y de esta manera apoyamos a nuestras empresas santanderianas.
1: Es así como el nutricionista y dietista de la Unión Temporal Yariguíes Carlos Manuel Torres Bueno, destaca este importante programa de alimentación escolar
6: Por ejemplo, en el caso del chocolate nosotros hacemos un chocolate que es de aquí en Florida Blanca, en el caso de Gironés eh, apoyamos la industria local de Santander hay algunos, ¿por qué no tenemos todo? de pronto la relación completa de compras locales porque pues algunos proveedores no cumplen los parámetros de calidad que exigimos entonces como somos tan exigentes en los parámetros de calidad pues es difícil que ciertos ciertos proveedores de aquí locales nos cumplan o a veces los proveedores locales pueda que cumplan pero no tienen la cantidad y el volumen que nosotros necesitamos ¿sí? entonces nos basamos en que el proveedor sea un proveedor eh, que nos pueda cumplir porque de nada nos sirve ...cancelarle a un proveedor... ...y que el proveedor diga... ...no, le devolvemos la plata... ...después de quince
1: días... ...y no podemos cumplirle... ...entonces tiene que ser... ...de los diez productos... ...que conforman la ración... ...los que compran... ...se compran en Santander... ...son leche en polvo... ...aceite, panela, huevo, chocolate... También harina de trigo y pastas, todos que cumplen con los estándares de calidad, verificación también del registro del Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos in 248 y, y nos vamos nuevamente a Florida Blanca, porque en un 45% avanzan las obras del Polideportivo San Bernardo, este proyecto que estará beneficiando a más de 10.000 eh, habitantes de la comuna 4. cancha
4: pues, se va a ampliar en cuestión de graderías en la parte norte y en la parte sur y al finalizar obra pues estaremos entregando ya la cancha con cubierta camerinos y escaleras
0: Un coliseo multifuncional que no solo le va a servir a las 1.274 casas de San Bernardo, esto contempla Haciendas San Juan, Santa Fe, Zapamanga Cuarta, La Trinidad y los barrios que conforman nuestra comuna 4, que a bien van a tener usar este espacio que el gobierno de Unidos Avanzamos del doctor Miguel Ángel Moreno
6: hoy ha querido
0: traer esta inversión. <tose>
2: Estas son las obras que hacemos en nuestro gobierno, siempre pensando en hacer inversión social que nos permita adicionalmente generar empleos como lo hace la infraestructura. Son cerca de 1.500 millones de pesos que se están invirtiendo en todo este sector y que nos van a ayudar a generar un embellecimiento, a garantizar que el tiempo libre de nuestros jóvenes se invierta de la mejor manera y, por supuesto, a que las dinámicas económicas y a que las dinámicas sociales del sector mejoren muchísimo más.
1: muy bien, continuamos, dos cincuenta y dos minutos y Bucaramanga progresa, es la apuesta de la alcaldía que va a favorecer a dos mil quinientas empresas, una estrategia que impulsa la reactivación económica, pero dos mil micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad van a recibir acompañamiento, asesoría por parte de profesionales especializados en temas de mercadeo en finanzas, y 500 recibirán de forma adicional créditos condonables por parte del municipio para fortalecer su competitividad. Organizaciones de la agroindustria, también el diseño, la moda, tecnología, innovación, bienestar y belleza, servicios que pueden aplicar eh, a esta ayuda que brinda el municipio. Queden deben hacer eh, la información a través de la página web bucaramanga.gov.co Y los vamos a dejar con el siguiente video. Es un eh, la historia de una emprendedora de Girón. Ella se llama Jessica y que efectivamente, gracias a su compromiso, sus ganas de salir adelante... Pues ha logrado tener su propia empresa. Veamos.
5: Iniciamos nuestro recorrido contándole la historia de una gironesa amante del diseño y la personalización en diferentes productos, una mujer que tuvo que ingeniárselas para generar ingresos en tiempos de crisis.
3: Entonces, mi nombre es Jessica, creadora de Gema Moda Personalizada, artículos personalizados para toda la familia. Eh, lo creé por la necesidad de tener eh, algo propio, algo que fuera mío, en lo cual yo pudiera estar en casa con mis hijos trabajando, también porque siempre me ha gustado muchísimo el diseño. Me me gusta todo lo que una madre, un padre hace por hacer que su hijo tenga la mejor fiesta, entonces por eso me enfoqué en los personalizados.
5: Jessica, al igual que muchos gironeses, vivió un momento difícil por la pandemia y le envía un mensaje de unión a todas las mujeres para apoyarse y salir adelante.
3: Yo quiero invitar a todas las mujeres a que nos apoyemos, a que encuentren en mí eh, una persona a la cual les puede aportar un poco de mi trabajo para que ustedes mismas puedan vender, eso es lo que yo quiero, como que se unan a mi grupo de trabajo, poder crear una red de mujeres empoderadas, las cuales podamos todas salir adelante. Esto es Mujeres al Poder, si yo puedo, tú puedes.